0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Uno de los juguetes rotos de Hollywood fue casi con toda seguridad Montgomery Cliff. Para hablarnos de esta rutilante estrella y gran actor... Nos encontramos con Alejandro Melero, coordinador del libro El universo de Montgomery Cliff, editado por Notorious. Buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. Para romper un poco el hielo, te voy a contar una anécdota de mi madre, porque a mi madre le encantaba ver películas de cine clásico. Le gusta mucho todavía verla y disfruta muchísimo. Y al conocer el nombre de casi todos los actores pues y las vidas personales y todo eso pues es muy fácil conectar con ella pero cuando le hablas de Montgomery Cliff le produce cierto rechazo porque dice que sus películas transmitían mucha tristeza
1: Pues creo que tu madre tiene toda la razón del mundo o sea, lo entiendo si quieres evitar esa melancolía o esta tristeza a lo mejor tienes que buscar otras estrellas del Hollywood clásico yo creo que tiene que haber pocas estrellas eh, sobre todo esta época en la que su vida privada lo que proyectaban ellos mismos, su imagen como estrella eh, esté tan cercano a los personajes que interpretaban en, en, que interpretó en, su, en la mayoría de sus películas así que entiendo perfectamente esa o sensación de tu madre tuvo una vida trágica y sus películas suelen ser muy trágicas historias de héroes que incluso si tienen un final feliz han pasado por un martirio que deja un, sí, un pozo de amargura
0: sí, sí eh, fue un antes y un después en eh, la carrera de Cliff ese fatídico accidente en una fiesta que coincidió en el tiempo con el rodaje del árbol de la vida? Sí, sin duda, porque él era un actor que trabajaba, todos los
1: actores trabajan con su físico, pero él era pertenece a esta primera generación de actores cercanos a, a la escuela del método, que su cuerpo era su arma, ¿no?, y, y lo modificaban constantemente. Lo que pasa es que, claro, él, él tuvo un accidente que le, le destrozó, le deformó la cara, le dejó paralizada toda la, la mitad de su rostro, cicatrices... Eh, permanentes. Entonces eso a cualquier persona, por supuesto, le, 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 le marca la vida y a él, que trabajaba con su físico de una manera tan consciente, mucho más. También es verdad que su destrucción como persona y como actor había comenzado antes. O sea, no fue un accidente que ocurrió eh, en un contexto de una vida tranquila, sino todo lo contrario. Eh, hay una anécdota bastante terrible sobre este accidente y sobre cómo el público recibía a Montgomery Clift se decía que la gente iba a ver la película y, y hacía el juego macabro de ver que, intentar adivinar qué planos habían hecho antes del accidente y cuáles después del accidente. Y no acertaban porque ya antes del accidente estaba tan demacrado, tan, tan machacado por su alcoholismo y sus adicciones que ya tenía el rostro mal. O sea que creo que eso nos da una idea de lo que, lo que supuso esa película, el árbol de la vida en su carrera y también la manera en la que el público lo veía él. ¿eh?
0: Eh, Liz Taylor, ¿por qué se implicaba tanto con personas, con estos actores sufridores tipo Jay no. Dean o precisamente el actor en cuestión Montgomery Cliff?
1: Sí, es curioso, ¿verdad? Ella era la amiga íntima de Rob Hudson, de Montgomery Cliff, de James Dean, todos estos jóvenes rebeldes. Bueno, ella tenía que tener esta personalidad, yo creo, muy acogedora. Creo que le gustaban los líos a ella. Sí, que sí. Ella se sentía cómoda con estos ambientes a lo mejor en, en, en entonces eran un poco marginales, ¿no? con respecto sí. a, 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 a lo que era la norma. Eh, a Montgomery Cliff lo, eh, lo conoció ella, eh, bueno, trabajaron juntos tres veces, la primera vez en, en una de las mejores películas de ambos, que es eh, Un Lugar en el Sol, ¿Sí? y, y tiene uno de los planos más bonitos, yo creo que del cine de, de los años 50, es el beso que se dieron ellos, eh, Montgomery Cliff y Elizabeth Taylor, que además fue la primera vez ella besaba a alguien en su vida, pero entonces era una adolescente, tiempos. Sí, sí. entonces ella contaba eso, que su primer beso en la vida real y en, y en, y en su trabajo en el cine fue con Montgomery Cliff y eso le unió mucho sí. le marcó mucho a ella
0: Bueno, ¿se llevó a jugar la vida por sacarlo del accidente?
1: Claro, ella bueno, el accidente ocurrió cuando Montgomery Cliff se iba de su casa, en una fiesta que había tenido en casa de Elizabeth Taylor sí. y estaba también Rob Hudson esa noche, eh, se fueron eh, bueno, en Hollywood lo que hay con las mansiones, entonces ahí ahí eh, fue el accidente. Y fue Elizabeth Taylor la que eh, acudió a, a rescatarle, efectivamente. Y sí, no solo eso, se encargó también de que la prensa, que llegó enseguida, eh, no sacara su, las imágenes más eh, morbosas sí, ¿no? sí. del accidente.
0: Sí, sí. Evitando a los night crawler, como se llaman ahora. Eh, por... Exactamente. Sí. Por otra parte, yo recuerdo haber leído cuando estuve preparando la película Gigante para un para mi programa y se hablaba de las diferencias de actuar de Ross Hudson y de James Dean en Gigante. Y, por ejemplo, Ross Hudson, por lo visto, hacía cualquier gesto, se echaba un par de carreras o hacía cualquier tontería y ya empezaba a actuar. Y, en cambio, James Dean ...al ser del actor estudio o por lo menos yo por lo menos lo asocio también al actor estudio... ...se implicaba de tal manera en, en el tema que es que a veces llegaba a desesperar... ...como ocurría con este actor eh, Montgomery Cliff... ...y yo estuve hablando con una actriz eh, Eva Latonda que vive en Madrid que experta en, en cómo enseñar a los actores a trabajar, y me dijo que a veces los actores, sobre todo los del Actor estudio, sufrían mucho psicológicamente, y que ella había buscado una forma distinta de expresar lo mismo, pero sin que sufriesen tanto psicológicamente para prepararse los papeles, los actores que están en su escuela.
1: Exacto. Sí, claro, es que realmente es el primero, y ese es un mérito que ya no se le puede quitar... Eh, dentro de toda esa generación de los que llegaron, actores finales de los 40, años 50, como más nombrando, eh, que, que trajeron a Hollywood lo que ya se estaba haciendo.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del
1: podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión
0: y dedicación.